0: Olá caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do vosso podcast, o podcast Alguém. são novos aqui, sejam muito bem-vindos. Uh, se já são da casa... Olá outra vez. Uh, hoje estamos aqui para falar de um tema muito importante. Porquê que dia 8 de março é o Dia Internacional da Mulher? E porquê que tanta gente desvaloriza isto, que eu não consigo compreender? Um, é assim... Vou começar por explicar a origem, porque eu acho que há muita gente que nem a origem sabe. Assim, desde o final do século XIX, várias organizações compostas por mulheres, basicamente movimentos operários, protestavam em vários países da Europa e também nos Estados Unidos por causa das jornadas de trabalho que eram de 15 horas diárias, e para quem trabalha aqui e trabalha 8 horas, e às vezes faz horas a mais, acontece fazer 10 horas, e sabe que custa, e falo se calhar como eu, por exemplo, que só trabalho aos fins de semana, imaginem o que é que é trabalhar 15 horas diárias, com um salário ainda mais mediocre do que vocês possam pensar, devido à revolução industrial, não é? Isto levou as mulheres, como é óbvio, a greves para para reivindicar melhores condições de trabalho, o fim do trabalho infantil, que era uma realidade, e a mudança. O primeiro dia nacional da mulher foi celebrado em maio de 1908 nos Estados Unidos, quando mais ou menos 1500 mulheres aderiram a uma manifestação em prol da igualdade económica e política no país. No ano seguinte, 1909, o Partido Socialista dos Estados Unidos oficializou a data como sendo 28 de fevereiro, com um protesto que reuniu mais de 3 mil pessoas no centro de Nova York uh, e culminou em novembro do mesmo ano uh, numa longa greve têxtil que fechou quase 500 fábricas americanas. Só que eu quero fazer uma paragem para dizer uma coisa. Quando o povo se junta e para, mas para a sério, as coisas vão abaixo. Vocês percebem o que é, que é reunirem-se 3 mil pessoas e fecharem 500 fábricas americanas? Isto à época, pronto, ok, não é, não é atualmente. Não é, o capitalismo evoluiu. Vocês percebem uh, o impacto? As coisas têm impacto. No ano a seguir, 1910, durante a segunda Conferência Internacional de Mulheres Socialistas na Dinamarca, houve uma resolução para a criação de uma data anual para a celebração dos direitos da mulher que foi aprovada por mais de 100 representantes de 17 países e o objetivo era basicamente honrar as lutas femininas e assim obter o suporte para instituir o sufrágio universal em diversas nações com a primeira guerra mundial vieram ainda mais protestos em todo o mundo mas foi em 8 de março de 1917 quando aproximadamente 90 mil, penso eu, operárias se manifestaram contra Czar Nicolau II, no calendário, russo, um, calendário juliano adotado pela Rússia até então, era 20, 23 de fevereiro. Um, pronto, manifestaram-se contra Czar Nicolau II, as más condições de trabalho, a fome, a participação russa na guerra, e é um protesto conhecido como, talvez o nome vos seja familiar, Pão e Paz. E a data consagrou-se, embora tenha sido oficializada como Dia Dia Internacional da Mulher, apenas em 1921. 20 anos depois, 1945, a ONU assinou o primeiro acordo internacional que afirmava princípios de igualdade entre homens e mulheres nos anos 60 o movimento feminista ganhou o corpo e em 75 comemorou-se oficialmente o ano internacional da mulher e em 77 o 8 de março foi reconhecido oficialmente pelas Nações Unidas o 8 de março deve ser visto como um momento de mobilização para a conquista de direitos, para discutir as discriminações, as violências morais, as violências físicas e sexuais ainda sofridas pelas mulheres os retrocessos que ameaçam as mulheres diariamente. Nos diversos países. E quem me vem dizer. Ah, agora temos aqui uma feminista. Isto é muito fácil. Vocês têm um problema com o feminismo que eu não entendo. Vocês deviam ter um problema com coisas que são um problema. Porque assim. Uh, isto é como tudo na vida. Qualquer pessoa pode pegar um assunto. E denegrir o assunto. Eu posso pegar... Uh, vou-vos dar um exemplo, sei lá, eu posso pegar num partido político e denegrir completamente o partido político e na visão de muitos o que eu estou a fazer é ridículo porque eu não não estou sequer a argumentar, não estou a dizer ah, o partido A ou B é mau porque X, eu estou simplesmente a mandar postas de pescada e depois o partido pode ficar mal visto Devido a estas coisas. O feminismo é, é um assunto deste género. Há muita gente que não sabe o que é que é. E há muita gente que... Que usa as palavras erradas. Uh, nas conversas erradas. Nas redes sociais erradas. E depois as coisas ficam como... Como estão hoje. Hoje o feminismo é visto como... Algo... Por muita gente, claro. Estou a generalizar. Como algo mau. Dizendo ah, que ela é feminista. Pronto do género, pronto, é chata. Não, malta, o feminismo não é nada mais, nada menos é um conjunto de movimentos políticos, de movimentos sociais, de ideologias e de filosofias que têm um objetivo comum. Direitos iguais. É um conceito, literalmente, que, que quer a igualdade entre os membros dos dois géneros, adotando aqui a postura que só existem dois géneros. Mas isso é conversa para outro dia. Entre homens e mulheres. E deriva simplesmente da crença de injustiça nas diversas formas de injustiça, injustiça que já citei aqui algumas, mas que vocês conhecem. Há várias vertentes, várias teorias, vários aspectos culturais. Mas temos de ter aqui em, em, em mente que, primeiro que tudo, evoluiu bastante com os séculos porque os problemas variam de século para século depois há várias escolas teóricas depois é assim, se nós formos por uma ideologia política é uma coisa, se formos por uma ideologia materialista é outra coisa, mas vai tudo dar ao mesmo, e há mais mais ideologias Hum, e se formos aqui, por exemplo também posso relacionar com movimentos políticos se for falar pelo socialismo é uma coisa pelo fascismo é outra coisa se for falar pela sexualidade entra aqui a indústria do sexo por exemplo, a pornografia, a prostituição e o tráfico humano se for falar pela ciência temos aqui a biologia e o género, a psicologia e se for falar pela cultura temos a arquitetura, as artes visuais a literatura, a música, o cinema portanto não me podem resumir o feminismo ao que vocês aprendem no twitter Porque isso, para além de ser feio e uma falta de desinformação enorme, é reduzir a cinzas uma coisa que foi construída do zero por pessoas que lutaram, morreram. As que não morreram morreram foram torturadas. As que não foram torturadas sofreram. Mas o o que vocês deviam ver aqui são as lutas foram feitas E muitos não foram lutar e beneficiaram dos resultados, mas quem saiu para lutar, teve que enfrentar as consequências de lutar, lutou e é por isso que estamos cá hoje. É por isso que eu hoje trabalho o mesmo número de horas que um homem, mesmo que a desigualdade no emprego entre a minha pessoa e um homem seja uma coisa presente. Salários, por exemplo, cargos, não é? Uh, e estamos em pleno século XXI. Não estamos no século XIX, ok? Uh, mas temos que, temos que ver isto? Não podemos reduzir isto a cinzas? E uh, para as pessoas que dizem ai, ah, mas também tem que haver um, um, um dia ou um mês para tudo. É assim, uh, eu não sou da... daquele grupo de pessoas que concorda ou que pelo menos faz isto sem se aperceber que só fala das coisas quando, quando, quando é o mês das coisas por exemplo, setembro é o mês do suicídio eu vou falar do suicídio o ano inteiro mas se setembro amarelo é uma realidade se é o mês de prevenção contra o suicídio vamos dar ênfase o dia da mulher é todos os dias Mas se o Dia Internacional da Mulher é dia 8 de março... Vamos dar ênfase. Percebem? É nesta lógica que eu vejo as coisas. Há muita gente que só dá ênfase... Nos dias. Junho. O mês da comunidade LGBT. Mas lá está. Quem critica... Por exemplo... Vem logo com o argumento... Ah, mas é o mês. Mas tem que haver um mês. Mas também só se preocupam quando é o mês... Não, não. Eu não sei quanto a vocês ou ao vosso grupo de amigos ou a vossa cabecinha, mas eu preocupo-me todos os santos dias. Uh, e mesmo para quem não é. para quem não. para quem não é mulher, devia preocupar-se também. Vocês não, não, não sentem a injustiça dos outros na vossa pele. Por exemplo, eu vir aqui falar de racismo, falar de. Vir aqui falar das diferentes etnias do, do que é que sofrem é diferente porque, porque assim eu sou branca, não é? Um, posso falar e tenho essa consciência, mas do fundo sou branca, ok. Mas eu sinto mal por saber que as pessoas de certas etnias não conseguem ter acesso a alguns postos de trabalho que são chamados de nomes pouco próprios que são vistos como isto e como aquilo tal como eu também me sinto incomodada por exemplo, agora quando foi a questão das presidenciais foram falar do rendimento dos rendimentos, etc. da comunidade cigana incomoda-me e eu não pertenço à comunidade cigana as palavras têm muito poder, malta, sabem? devemos usá-las corretamente nos momentos certos a liberdade de expressão é existe existe. mas eu acho que devemos pegar nos assuntos como deve ser se vocês são pessoas com consciência com pensamento crítico coloquem-se na pele das pessoas gostavam por exemplo de ser imaginemos que quem me está a ouvir Desse lado, é um rapaz, é um homem que trabalha. Sentem-se confortáveis sabendo que em certos postos de trabalho preferem preferem homens. Quando uma mulher pode fazer exatamente a mesma coisa. Ou melhor, pronto. Sentem-se bem quando quando sabem das desigualdades salariais. Sentem-se bem, por exemplo, quando se fala de... Isto é a mesma questão. Quando se fala de assédio ou violação, há muita gente que vem logo dizer pois, mas só se fala para o lado das mulheres. Não, eu tanto me preocupo, desculpem lá, mas é assim, eu tanto me preocupo com o um lado... Eu preocupo me assim. Se uma pessoa... Para mim, isto funciona assim. A vida são pessoas. Se uma pessoa é assediada ou violada, eu vou me preocupar com essa pessoa. Eu não quero saber mais nada. Quero saber do que é que aconteceu a essa pessoa. Eu vou me preocupar. O que é que eu posso fazer? Se já aconteceu, o que é que eu posso fazer? Se está a acontecer, eu vou ajudar. Eu não quero saber. Lá porque... Há um grupo de pessoas... Que pega... E fala... De uma determinada forma... Seja num tweet... Seja num post... Seja num blog... Seja o que for... Vocês não têm que seguir isso... Vocês têm todo o direito... Não estou a dizer de... Agora há muito aquela... Cancel culture... Vamos cancelar esta pessoa... Não têm que ir ali... Escrutinar a pessoa... Mas podem tentar educá-la. Ou podem simplesmente não adotar a ideologia dela. Porque parece que hoje em dia as pessoas fazem uma coisa que é comer ideologias. Eu agora chego ao Twitter e digo assim. Olhem, eu acho que o PNR é muito mal porque uma vez o José Pinto Coelho chamou uma pessoa. E vocês dizem, o PNR é muito mal porque uma vez o José Pinto Coelho chamou a Bento má pessoa. Não, não. O PNR... É muito mau, porque... 1500 razões, não é verdade? Que eu irei enumerar aqui, porque, porque eu tenho só, só um episódio ainda sobre, sobre a Escomalha. Não tem outro nome. Agora tem outro nome, não é? Já não é PNR. Ergue-te! <risos> o gênio que inventou esse nome. Eu quero uma autógrafa, sinceramente. Uh... Mas não fugindo aqui ao tema. Percebem o que eu vos estou a dizer? Se eu agora for ao, ao Instagram e eu coloquei uma foto e disser uh, mês, dia 8 de março, uh, e março é importante por causa das mulheres e os homens são lixo eu não estou a falar pelo mundo, não é? era uma coisa estúpida, sem dúvida, absoluta, sem dúvida nenhuma agora, eu não estou a falar pelo mundo Vocês não podem ler aquilo e pensar pois, olha, pois, claro, pois, claro isto é assim, claro que isto é assim isto na generalidade é assim, não, não é assim não, não é assim Um exemplo um exemplo muito claro eu sou, sendo eu antifascista pertencendo eu a um núcleo antifascista e sendo eu aderente, afiliada no Bloco de Esquerda e tendo eu podcast, tendo eu as redes sociais públicas e tendo eu alguns conflitos com alguns fachos Uh, tenho muito facho, para que me às vezes. E depois há aqueles que são aqueles da internet, apenas ficam atrás do computador. Há os outros que são um bocadinho mais perigosos. O senhor Machado tem a mania de fazer ameaças. Se eu tenho medo, não. Uh, e digo aqui que não. Uh, se, se ele me estiver a ouvir ou alguém amigo dele, uh, não tenho. Não sei porque é que haveria de ter medo de alguém... Uh, que tem de, de um grupo de pessoas que tem mais medo do que qualquer coisa, uh, mas isso é conversa p- para outro dia. Um, eu, eu analiso os tipos de pessoas, não é? Eu analiso quem é que quem é que está, quem é que está quem é que está ali, mesmo que seja por por internet e quando não é tento analisar. Eu tenho os meus conhecimentos, tenho pessoas que conhecem pessoas dentro do PNR, dentro do Chega, por exemplo. E daí fui buscar informações, pessoas que já frequentaram comícios e reuniões também para ir à à busca de informações e que as têm e que as partilham e que não estão no Twitter ou que não estão no Instagram, que são coisas muito graves. Aí sim percebe-se a gravidade da situação. Mas há que fazer uma pesquisa, há que estudar as situações, sejam elas quais forem. Entendem o meu ponto? É tão simples quanto isto. E Voltando ao tema fulcral deste episódio. Mês de março e tudo o que gira em torno da luta feminista e da mulher. Olhem com olhos de ver. Ponham o vosso vosso lado racional a funcionar. Eu ainda há pouco tempo para vocês terem a noção. Tive uma pessoa da minha idade porque fez um comentário machista que incomodou uma pessoa e eu percebi. E é assim, eu também gosto de mulheres e não faço comentários assim. São completamente desnecessários e nojentos. A pessoa fez num grupo. Eu falei com a pessoa que recebeu esse infeliz comentário e a pessoa disse que sim, que se sentiu desconfortável, como é óbvio. E eu simplesmente tentei questionar o porquê, isto é normal agora. E a primeira coisa, depois de de alguns blá blá blás, o primeiro argumento foi pronto, agora vem aí com o feminismo, agora vais me mandar uma tese? Estão a ver? Uma pessoa que tem, tenho 22, o quê? Que a ditadura tem 20? É um rapazinho. Portanto, isto não está só na cabeça das pessoas com 50, 60, 40 anos. Não, não. Isto está aqui. Na nossa geração. E nas mais novas. Está lá. Continua a existir. A mulher é um objeto na cabeça de muita gente. E não é. E eu, ainda por mais sendo lésbica, posso-vos dizer que convivendo com com muitos héteros como já convivi há muitos que têm muito respeito seres humanos eh, com com consciência com sentido crítico e com, pá, digamos que não têm um amendoim na cabeça mas há outros que têm um amendoim na cabeça e eu agora podia vir aqui com aqueles comentários de e também pronto, esses não arranjam ninguém não é? porque vão sempre ser assim vão sempre ser uns infelizes Não, eu não quero isso, eu quero que eles aprendam. Porque há muita gente que eu acho que é apenas desinformada. E que manda apostas de pescada para tentar enraivecer os outros. Esse comentário que me foi feito a mim, foi feito para ver se me enraivecia. Eu claramente desconversei, porque o meu ponto não era esse. O meu ponto era o comentário. Não era o feminismo. Era o comentário, em questão. Não é aceitável. Não é aceitável, ok? e acho que vocês deviam impor deviam aprender ok, uma pessoa passa a vida a aprender senão é que estamos aqui? estamos aqui a existir, só trabalhamos e estudamos ou ou só estudamos ou só trabalhamos e e queremos ter uma casa e queremos ter uma família e, e depois morremos ai que vida plena lutem, pensem Todos os dias. Quem é que sofre e porquê? Eu tenho uma casa, mas eu preocupo-me com as pessoas que não têm. Ainda por cima em situação de Covid. Como é que estão sem abrigo? E faço por isso, por por ajudar. Eu consigo pagar os meus estudos porque trabalho. Mas eu preocupo-me com as pessoas que não conseguem. Eu pretendo prosseguir os estudos e vou prosseguir para o ano. vou vou prosseguir os estudos. Mas eu preocupo-me com as pessoas que não conseguem porque não há um teto máximo. A seguir as licenciaturas nas universidades. Eu preocupo-me. Vocês não? Não se colocam na pele dos outros? É muito fácil. Imaginem por dois segundos que eram essa pessoa. Como é que se iam sentir? A angústia. Sofrimento. Coloquem-se na pele de uma mulher. Que está na rua. E que tem medo de andar na rua. Coloquem-se na pele de uma mulher. Que acha necessário ter consigo. Um taser. Ou uma faca. Ou andar com uma soqueira. Ou uma soqueira alternativa com umas chaves de casa. Enquanto está a andar na rua. Ou não andar na rua durante certas horas. Quantas vezes eu com 16, 17. Quando ia sair à noite. Íamos para casa em grupo. Em grupos de raparigas. 10. E aparecia um sujeito. Uh, muitas delas não ligavam. Eu percebia claramente que o sujeito estava alcoolizado e que estava a olhar e etc. Eu estava sempre pronta. por que que eu tenho que estar pronta? por que que eu tenho que estar com isto ou com aquilo no bolso, pronta para, para agir? Não estou aqui a dizer que anda armada, atenção. Mas por que eu estou, porquê que, porquê que eu tenho que fazer isso? O indivíduo provavelmente não tem nada com ele. Mas acha-se no direito de comentar ou fazer alguma coisa? Vou contar uma história muito simples aqui para terminar, para vocês perceberem como é que está a geração. Eu nunca na minha vida, nunca, 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 uh, num, num bar, numa discoteca, por exemplo, uh, em que uma pessoa já está com os copos em cima, nunca uh, deixei uh, uma pessoa desconfortável. E muitas das pessoas que às vezes me abordavam, algumas deixavam-me desconfortável, ou desconfortável outras, um, assim que eu dizia, Pá, não, 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 Desculpa, não. Sai lá, não. Na boa, um desculpa e eu embora. Mas houve, por exemplo, uma vez, na viagem de finalistas, eu fui para, para Punta e estávamos num bar minúsculo. Eu, na altura tinha uma, tinha uma namorada, estava a dançar ao lado dela, tudo tranquilo, e passa um rapaz e apalpa-lhe o rabo. Mas eu não reparei. E fica muito perto de nós. Nosso grupo, éramos um grupo. E ela diz-me olha, aquele rapaz passou por mim e apalpou-me o rabo e assim, o ferro vem pouco água e fiquei logo, ó, oh, olhei para ele vi que era um miúdo do meu tamanho, eu sou pequena vocês sabem hum, alcoolizado, mas sinto o que é que estava a fazer e o álcool não é uma desculpa, malta e olhem que eu bebi muito na vida uma pessoa está sempre deficiente do que é que está a fazer não me venham com tretas tá bom? pronto, o álcool ou qualquer substância não é desculpa para faltas de respeito, não é desculpa e alguém que me prove o contrário é o que eu vos tenho a dizer, e falamos em privado mas pronto, continuando vejo que o rapaz está alcoolizado e penso não me vou meter em confusões passado um bocado ele vem para o meu lado e quando me toca no rabo para tentar fazer a mesma coisa eu agarrei-lhe a mão e disse não, 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 voltas aqui vamos nos chatear e dei-lhe assim um toquezinho nem foi um empurrão, toquezinho do tipo sai que era super apertado, montes de gente Vai-se embora até com os amigos outra vez. E os amigos a achar muita piadinha à situação. Até que quando ele voltou a terceira vez para se meter connosco, eu lhe disse, olha, é assim, com uma voz de poucos amigos e com uma cara de poucos amigos, que ou ele não nos incomodava, ia com os amigos por onde ele quisesse, o bar é público, ele podia estar ali, ou ia para o outro lado qualquer, mas que em cima de nós não estava e muito menos nos voltava a tocar, porque senão se calhar, não sei, podia lhe acontecer alguma coisa. Não foi bem nestas palavras, mas foi, sim, um discurso deste género. Ao que o rapaz vai embora e pronto, desaparece-me da vista e fica bem longe de mim. E eu fiquei a topá-lo o resto do tempo, não consegui sequer divertir-me, fiquei a topá-lo o resto do tempo. E e ele já não estava nem indo, já nem olhava para nós, já estava super longe de nós, no meio de pessoas, apertado, ok, mas super longe. Mas eu fiquei o resto do tempo a olhar para ele. Digam-me qual é a necessidade de eu ter ficado ali aquela hora que estive ali, Uh, e mesmo resto da noite, fiquei incomodada, fiquei raivosa. O quê? Porquê que eu tive que ficar assim? Porquê? Isto é aceitável. Isto é aceitável. Assediar alguém. É aceitável. Eu tenho um episódio sobre o assédio moral. As pessoas não têm consciência. Sentem-se no direito. Eu tenho orgulho em dizer que em 22 anos de vida, nunca deixei... Pronto, eu sou lésbica, portanto... Uh, não posso falar sem ser... De raparigas, porque é pronto, não é? Digamos que é o meu meu campo, não é? É o meu lado do campo e eu nunca deixei uma rapariga desconfortável. Se a pessoa está aí, está aí, se não está, não está, mesmo em termos de uma conversa banal. Se a pessoa não quer falar, a pessoa não fala. E mesmo em amigas minhas, eu meço as palavras quando estou a elogiar uma pessoa. Porque as coisas têm que se medir, uma pessoa tem que medir o que é que diz. E para terminar o episódio, que já estou aqui há bastante tempo a falar, todos os dias acordem e façam uma coisa, que é não ser egoístas. Pensem no que é que se passa à à vossa volta, para além da pandemia. A pandemia é importante ficar em casa, ter os cuidados, etc. As vossas preocupações, como é óbvio, vocês têm que se preocupar com vocês e estar bem. Mas pensem nos outros, coloquem-se na pele dos outros e lutem pelos outros. Porque pode não vos afetar a vocês hoje, mas se calhar um dia mais tarde há uma problemática que vos afeta e esses outros vão estar lá a lutar por vocês. Se há uma desigualdade, se há intolerância, eu garanto que eu estarei lá para lutar Para que as coisas fiquem bem. Ou pelo menos para demonstrar o meu descontentamento. E porquê? Porque eu calada em casa. Ou eu simplesmente calada a estudar, a trabalhar. Não estou a fazer mais do que existir. E eu não quero existir. Eu quero ser. Portanto, nós podemos fazer tudo e mais alguma coisa. Tudo e mais alguma coisa. Mas tirem 5 segundos do vosso dia para isto. Lutem lutem e se não sabem por onde começar pesquisem, há tanta coisa existem tantos movimentos sociais em Portugal e para quem me está a ouvir fora de Portugal porque eu sei que muita gente me ouve fora de Portugal existem tantos movimentos sociais tantas organizações se vão na rua não sejam aquela pessoa que devia olhar quando está a ver um problema porque isso diz muito não estou a dizer que vocês têm que ir lá para o meio e é confusão. Não. Liguem à polícia. Fiquem a ver se é preciso ajudar a pessoa. Fiquem de olho. Fiquem ali. Parem. Não fujam. Não peguem e vão embora. Não. Eu nunca fiz isso. E já, eu já tive uh, muitos problemas por causa disso. De, 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 pela parte de não me ir embora. Não fugir. Não ignorar. Porque não era c- comigo. E muita gente me disse. Foste estúpida. Foste te meter. Não era contigo. E então? Não era comigo, mas era com a pessoa. Era o quê? Era intolerância, era injustiça. A pessoa não fez nada de mal. Portanto, eu fui lá e fui-me meter. Se no fim, pá, não mudou nada, não interessa. A pessoa não esteve sozinha. Eu fui lá. É isto, malta. É isto que eu vos queria trazer aqui hoje. Espero que seja tudo bem com vocês. Fiquem em casa. Só este mês. Assim, vamos começar a desconfinar aos poucos. Tenham paciência. Já sabem é né, que me podem ouvir. No Linktree em todas as plataformas. Sigam-me nas redes sociais. Está a decorrer um giveaway na Mundo e Mídia. E sigam-me no TikTok eu agora ando a brincar com aquilo. Pá, que eu acho aquilo engraçado. Há tempo para tudo, bem? Há tempo para tudo. Um, quem diria? Eu, que odiava o TikTok. Uh, agora ando a brincar com aquilo. Mas pronto. Era só isto, malta. Uh, quem me dera poder falar mais tempo, mas também não, 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 não vamos ficar aqui a noite toda, não é verdade? Um, E qualquer coisa, mandem-me mensagem. Eu estou aqui. Vocês sabem. Sempre. Até o meu último suspiro. Obrigada, caros ouvintes.